0: Olá, eu sou Valdir Estornário, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de conversas, encontros e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Encontrando a Jesus Sonhando com o Reino. É o foco da conversa de hoje. Tenho aqui diante de mim umas linhas que eu rabisquei para uma mensagem a um grupo de estudantes da Universidade Metodista, no Texas, Southern Methodist University. E ao preparar essas, essas linhas, eu decidi que é sobre elas que eu vou conversar eh, também nesse podcast. De fato, eu voltei no tempo, pensando... Eh, na caminhada teológica na América Latina, da qual eu tive o privilégio de participar um pouco, só um pouco, é, nos anos 70, se redescobriu é, uma coisa importante e básica, a, ao se dizer que o contexto era essencial na vivência da fé cristã. Isso tinha a ver com uma espiritualidade, por assim dizer, escapista, onde a gente convidava as pessoas para aceitarem Jesus e com isso terem, por assim dizer, é, uma distância do, da conflitividade, da complexidade da vivência é, no dia a dia. E com isso a salvação se tornava alguma coisa digamos, de caráter muito individual. E, em resposta a isso, a teologia na América Latina disse, não, a fé cristã não é simplesmente e meramente individualista. Aliás, ela não é individualista, ainda que seja individual, mas a fé cristã é comunitária e a fé cristã tem um impacto na sociedade e na realidade na qual nós vivemos. Hoje, essa ênfase é minoritária porque nós acabamos politizando muito a fé cristã e tornando ela, digamos, ideológica demais no sentido de que a gente olha para a fé através das lentes políticas que nós abraçamos e muitas vezes inclusive com conotações partidárias. Mas isso me levou a uma outra dimensão a um, um outro aspecto da minha memória. Quando a teologia latino-americana diz que o contexto é importante, a gente não está falando de qualquer contexto, de qualquer realidade. Todos nós vivemos um contexto, nós vivemos numa realidade específica, ninguém de nós está fora dela. E uma pergunta importante foi, mais essa realidade na qual nós vivemos, como que a gente olha para ela? Que tipo de leitura a gente faz dela? Por exemplo, você pode olhar para a realidade apenas a partir das vitrines, por assim dizer, dos shopping centers, e você vai ter uma percepção de que o mundo é assim como aquela vitrine te expõe. Roupas de moda, caras, elitistas... A fé cristã, ela nos diz: não, a gente tem um jeito de olhar para o contexto. A gente tem um jeito de olhar para a realidade. A gente precisa fazer isso na perspectiva do outro. A gente precisa olhar para o nosso contexto na perspectiva, especialmente, dos pequenos, dos enfermos, dos carentes, dos injustiçados. Ou seja, a gente olha para a realidade na qual nós vivemos na perspectiva da vítima da história. E isso determina, em grande parte, o nosso jeito de olhar para o mundo no qual nós vivemos e determina, em grande parte, o nosso engajamento nessa realidade na qual nós vivemos. Nesse processo histórico, onde na teologia latino-americana se disse olha para olha, o olha teu contexto, olha para a tua realidade, eles são importantíssimos, mas olha para essa realidade não do ponto de vista do consumo, é, do ponto de vista da elite, do ponto de vista é, do poder, mas olha para essa realidade na perspectiva daqueles que sofrem da dor, da agonia, da injustiça. E nesse universo nós tivemos né, um reencontro, por assim dizer, com Jesus. Aliás, Jesus nos reencontrou e, e a percepção de que ele modelou um outro jeito de viver do que o jeito das nossas sociedades. Que ele modelou um jeito de viver que tinha a marca do reino de Deus. Assim, encontrar a Jesus nos ajudou e nos levou a sonhar. A sonhar com o reino de Deus, a sonhar com a transformação também da nossa realidade. A sonhar com um evangelho que é um evangelho de conversão, que é um evangelho de boa nova, que é um evangelho de formação de uma comunidade que tem um outro jeito de viver e que tem profundos vínculos com a nossa própria humanidade. Quando a gente, olhando um pouco para essa história dos anos 70, eu estou falando, faz tempo, não é? é nas décadas seguintes, olhando para a nossa realidade na América Latina, havia duas marcas que nos impactaram. É, uma dessas marcas... Era a pobreza. A pobreza, é verdade. Muitos dos nossos países, inclusive nós aqui no Brasil, vivíamos é, índices assustadores de pobreza e que faziam com que as crianças morriam antes de é, crescerem na infância, recém-nascidas. Os idosos, por assim dizer, morriam antes de se tornarem idosos. Mães desnutridas procuravam alimentar os seus filhos. Fome e injustiça eram realidades do nosso dia a dia e que precisavam ser superados. E por a, em algum nível foram superados no decorrer é, de várias décadas. E os índices socioeconômicos na América Latina, que no Brasil, melhoraram. Pobreza foi uma das palavras do contexto da nossa época. A outra palavra-chave no contexto da época foi opressão. Opressão, exploração. Porque nós todos somos frutos de uma estrutura colonial que oprimiu, oprimiu é, as populações nativas, explorou de forma é, assustadora é, os escravos com... Marcas profundas aqui no Brasil, né? é, as populações ribeirinhas, né? opressão de uma tradição é, colonial, mas também é, por é, expressões totalitárias, ditatoriais, é, muitos dos países na América Latina, no Brasil, inclusive, expressa, é, experimentaram é, golpes é, ditatoriais. E nós dizíamos que era muito importante nos reencontrar ou nos encontrar com os caminhos da, da democracia. E na medida em que nós nos tornássemos é, um país mais democrático, um pra... nós também poderíamos nos tornar um país mais justo, um país mais verdadeiro, é, um país com menos índices de pobreza e com mais liberdade é, de vivência comunitária, de vivência coletiva. Então, a volta ao Je a Jesus e aos evangelhos foi muito importante. porque nos evangelhos se percebe a Jesus plantando sementes de uma nova esperança em meio às comunidades humanas marcadas pelas enfermidades, pelos, pelas possessões, pelas desagregações. Um evangelho que trazia uma, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação e uma boa nova, uma boa nova que Jesus anunciava, a boa nova da paz, da justiça, da alegria e da esperança. Essa é a visão do reino e ela nos alimenta. Eu estou falando um pouco da história, da teologia na América Latina, da, teo, da história da própria caminhada, da missão integral na América Latina, e estou falando de algumas décadas passadas, mas de alguma forma eu vejo que esses verbos, já não podem ser apenas conjugadas conjugados desculpe, no passado e a realidade de hoje nos confronta a algumas das dimensões que estão presentes novamente. A, a pobreza a fome a fome, segundo estudos recentes aqui no próprio, Brasi no próprio Brasil, é, está cometendo 33 milhões de pessoas a fome está de volta, Apesar da quantidade de alimentos que são produzidos, o desemprego é intenso e marca milhões de pessoas. A inflação nos cerca de novo e nos assusta a cada ida ao supermercado. A divisão entre os pobres e os ricos nos, nos mostra de novo que nós vivemos numa sociedade injusta. A democracia em vários dos nossos países é percebida como uma instituição em crise e nós percebemos lideranças populistas com seus discursos totalitários e as suas eh, linguagens messiânicas tentando pintar um quadro de, de sonhos que nós sabemos, historicamente falando, se transformam em pesadelos. E nós sabemos isso porque nós somos seguidores de Jesus. Nós sabemos isso porque nós temos visto que as respostas que nós, os nossos é, sistemas é, político-culturais, marcados pela, pela, pela exploração, pela opressão, pelo clientelismo, não nos trazem a resposta que nós precisamos para a realidade do mundo de hoje. Nós sabemos disso porque nós somos seguidores de Jesus. E porque Jesus nos leva a enxergar e a viver a realidade de uma outra maneira. Jesus nos leva a sonhar com um reino que tem a marca da graça, do amor e do encontro com o outro e com Deus. E isso é evangelho, é uma boa nova. Nessa mensagem que eu acabei preparando é, para essa minha conversa é, com aquele pessoal lá da, 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 da Universidade do Texas, é, trouxe um texto para mim, um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, onde algumas crianças foram trazidas para Jesus para que ele abençoasse a elas. Os discípulos repreenderam as crianças e você de repente conhece esse texto. E eu extraí desse texto três palavras que de alguma forma querem nos nortear também hoje. Em primeiro lugar seria importante dizer que esse texto ele, ele é ele nos incomoda e ao mesmo tempo ele traz tanta novidade ele nos surpreende na medida em que Jesus abraça as crianças e nos convida a ser como elas para que tenhamos parte do reino no reino de Deus. As três palavras são indignação, abraço e bênção. Jesus se mostrou indignado com. Esse cenário onde as crianças estavam sendo afastadas dele, onde as crianças estavam sendo desprezadas, onde, onde se estava dizendo para as crianças aqui você não tem lugar. E Jesus se indignou. A postura cristã na sociedade precisa ser uma postura de indignação. Nós nos indignamos com a morte de inocentes. Nós nos indignamos com a mãe subnutrida que já não consegue amamentar o seu recém-nascido. Nós nos indignamos com os sistemas que exploram e que mantêm estruturas injustas. Nós nos indignamos porque nós somos cidadãos de um novo reino, do reino de Deus, de um reino de cura, de restauração, de libertação. E nós Abraçamos. Aprendemos isso com Jesus. Somos abraçados por Jesus. E Jesus abraça as crianças. Em, em lugar de cancelar, abraçar. É uma postura de vida no mundo no qual nós vivemos. Nós não vivemos a cultura do cancelamento. Nós vivemos a cultura da inclusão e do abraço. E a bênção. Jesus abençoa as crianças e elas são transformadas a partir do abraço de Deus para com elas. O abraço de Deus nos alcança onde nós estamos e a bênção de Deus nos sustenta para viver a nossa realidade, para servir no universo no qual Deus nos chamou e para sonharmos com a eternidade, para sonharmos com o reino de Deus. Indignação, abraço e bênção. E sem essa bênção, nós de fato não vivemos. Deixemos-nos acolher por Jesus para receber o seu abraço e a sua bênção, e assim aprender a abraçar o outro e ser instrumentos da bênção de Deus. Sinal de um novo reino. Caminhando no seguimento a Jesus. Isso é bom. Paz.